0: Jesus, ich danke dir dafür, dass wir gemeinsam durchs Predigerbuch gehen können heute Abend. Ich danke dir dafür, dass du ähm, mich trotz einfach den Umständen, wie sie heute waren, wie sie gestern waren, wie sie heute Nacht waren, gesegnet hast. Und ähm, ich möchte dich darum bitten, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst heute Abend. Siehst, Ich bin wirklich echt auf dich angewiesen und bete darum, dass du dein Wort lebendig machst und dass du zu uns sprichst. Danke auch dafür, dass wir gemeinsam heute Abend mal feiern dürfen und bete darum, dass die Botschaft wirklich uns auch ausrichtet auf deinen Körper und dein Blut, was du für uns gegeben hast. Amen. Ja, wenn ihr öfters kommt, ihr wisst, wir sind im Predigerbuch ja, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Predigtserie. Und vor uns liegen nur noch fünf sinnlose, nichtige Kapitel. Heute Abend werden wir eins davon abschließen. Das heißt, es gibt dann nur noch vier sinnlose Kapitel, wie der Prediger sagen würde. Und letzten Mittwoch haben wir die Grenzen von menschlicher Erkenntnis und Weisheit gesehen, weil wir, und das war die Hauptaussage vom Text, Sünder sind und Vergebung brauchen und Jesus Christus brauchen. Und der Text von heute knüpft genau bei diesem Thema wieder an, auch wenn er ein bisschen anders anfängt. Der Prediger 8, Abvers 2. Da sagt der Prediger, ich sage, befolge den Befehl des Königs und zwar wegen des vor Gott geleisteten Eides. Lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut alles, was er will. Denn das Wort des Königs ist mächtig und wer darf zu ihm sagen, was machst du? Wer das Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen und das Herz der Weisen weiß um Zeit, und Gericht. Eigentlich ein bisschen frech, ne, was der Prediger hier macht, denn er sagt selber in Kapitel 1, er war König über Jerusalem, sagt er zweimal in Kapitel 1. Ähm, und das spricht jetzt hier der König selbst und sagt, hey, übrigens befolgt das äh, Gebot vom König. Eigentlich ein bisschen selbstdienerisch, aber ähm, ja, es hat auch seine Berechtigung, was er hier sagt. Vers 2, Unterordnung unter die Autorität die Gott gegeben hat. Unterordnung ähm, spielt eine wichtige Rolle. Und äh, die Rollenverteilung in der Bibel ist ähm, etwas, was es in vielen verschiedenen Bereichen gibt. Nicht nur, was den Staat oder die Regierung angeht. Und die erste und letzte Weisheit beginnt damit, dass sich ein Mensch Gott selbst unterordnet und sich dann anderen ähm, menschlichen Autoritäten unterordnet. Aber zuerst Gott Das trifft natürlich auf verschiedene Lebensbereiche zu, was er hier sagt in den ersten Versen. Weltpolitik, Staaten, Bundesländer, Kirchen, Vereine, Unternehmen, Familien, was auch immer. Aber ich glaube, es ist wichtig, ähm, das anzuerkennen, dass es so ist, dass wir uns unterordnen als Menschen, eine Autorität, weil ohne geht es nicht, glaube ich. Menschliche Anarchie ist ziemlich utopisch, würde ich sagen. Da es Menschen gibt, die sich selbst immer der Nächste sein werden. Wie wir auch aus dem Text letztes Mal gesehen haben, wir sind alle Sünder und ähm, viele Menschen sind sich dann leider selbst der Nächste. Deswegen bin ich der Überzeugung, es muss verschiedene Rollen in einer menschlichen Gesellschaft geben, ähm, da fast alle Menschen oder viele Menschen diese Herrschaftsrolle auch einnehmen wollen. Aber es können halt eben nicht alle tun, sondern immer nur bestimmte Personen. Und grundsätzlich gilt für uns als Christen, wir sollen uns an die festgesetzten Ordnungen und Gesetze eines Landes oder eines Staates halten, in dem wir leben. Es gibt dazu zwei interessante Stellen. Ich möchte nur die bekannteste vorlesen aus Römer 13, Verse 1 bis 7. Da schreibt Paulus uns, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nicht zu befürchten. Fürchten muss er sie nur, nu, muss nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Re Regierung fürchten zu müssen, dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin, und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin, indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also wichtig, sich dem Staat unterzuordnen, und das nicht nur aus Angst vor Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt, denn die Beamten sind Diener Gottes, ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern ent, ähm, einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Er weist dem Respekt, dem Respekt zusteht und er weist dem Ehre, dem Ehre zusteht. Es gibt noch eine andere Stelle in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11-17, bis falls es euch interessiert. Oder um es einfach mit den Worten Jesu zu sagen, was Paulus uns hier eben gerade gesagt hat, ist, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, sagt Jesus selbst. Das heißt, gebt den Regierenden in einem Land das, was ihnen zusteht. Unterordnung unter menschliche Herrschaftsform ist Teil unserer Unterordnung Gott gegenüber. Unterordnung unter menschliche Herrschaftsform ist Teil unserer Unterordnung Gott gegenüber. Und wir leben in einer Zeit, wo das gar nicht so einfach ist, sowas zu sagen. Ähm, weil... Wir, es fällt uns schwer, uns menschlichen Autoritäten unterzuordnen. Ähm, ja, vielleicht in den 60er, 70er Jahre ähm, haben viele Menschen ähm, rebelliert gegen die bestehenden Ordnungen. Vielleicht auch mit, aus gutem Grund, aber ähm, wir leben in einer Zeit, glaube ich, wo es nicht mehr ganz so einfach ist, zu sagen, ähm, diese Person hat Autorität über die andere, weil ähm, wir einfach Problem in unserer menschlichen Natur damit haben, uns äh, jemanden unterzuordnen, der über uns steht. Und dann sagt er hier ähnlich, wie es Paulus im Römerbrief sagt, in Vers 2, dass wir uns unterordnen sollen, im Predigerbuch, wegen des vor Gott geleisteten Eides, sagt er. Also wegen einem Schwur der Treue, den man gegenüber einem König in der damaligen Zeit gemacht hat. Und das ist im gewissen Sinne für uns als Christen nicht anders, so wie Paulus in Römer 13 gesagt hat. Wir sollen uns den Regierenden als Diener Gottes, wie er sagt, unterordnen und uns ihnen unterstellen. Und somit ordnen wir uns Gott selbst unter, sagt Paulus. Und dennoch gilt dabei, die Obrigkeit, die Gott eingesetzt hat, ist nicht mit Gott gleichzusetzen. Auch wenn die Bibel, die Schrift, Paulus, der Prediger hier, Salomo, das von uns fordert. Die Obrigkeit ist nicht mit Gott selbst gleichzusetzen. Sie soll, wenn sie ihre Macht, also die Obrigkeit, wenn sie ihre Macht richtig einsetzt, das Gute belohnen und das Böse bestrafen, sagt Paulus in Römer 13. Das Gute belohnen, das Böse bestrafen, wenn sie ihre Macht richtig einsetzt. Und er sagt auch, sie soll uns zum Guten dienen. Ganz wichtige Aussage, dass er das sagt, auch in Römer 13. Und dann sagt er auch hier in Vers 3, vertritt keine schlechte Sache. Und in Vers 5 Wer das Gute, Gebot oder das Gesetz beachtet, der will nichts von einer bösen Sache wissen. Das heißt mit anderen Worten, wir sollen integer leben, ehrlich in der Gesellschaft, hier in dem Fall dem König gegenüber, in einer Monarchie, in die Gott uns gestellt hat. So wie Jesus auch sagt in der Bergfriedig, wir sollen Salz und Licht sein an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat. Der Stadt Bestes suchen, heißt es auch im Alten Testament, in einem prophetischen Buch. Und dann sagt er in Vers 3, lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen. Komisch, was er damit meint, aber ich glaube, oder wie er das ausdrückt, ich glaube, er meint damit, keine Loyalität dem Machthaber gegenüber verweigern oder Verweigerung der Unterordnung von jemandem von dem Angesicht wegtreten, ihn nicht so ehren, wie man ihn ehren sollte. Also der erste Grund ist, sich unterordnen der Autorität, in dem Fall hier der Monarchie, wegen Gott, sagt er. Und was ist ein weiterer Grund für Unterordnung? Die Obrigkeit trägt das Schwert, wie Paulus auch in Römer 13 gesagt hat. Hier sagt er in Vers 3 und 4 über den König, denn er tut alles, was er will, denn das Wort des Königs ist mächtig, beziehungsweise eine Macht, und wer darf zu ihm sagen, was machst du? Das ist ein weiterer Grund, warum es weise ist, sich einer Obrigkeit unterzuordnen, auch wenn er vielleicht banal erscheint. Auch wenn sie manchmal zu Unrecht herrschen oder an die Macht gekommen sind, oder sogar vielleicht ungerecht regieren. Mit anderen Worten, die Herrschaft oder die Gewalt, die Macht regiert immer. Er warnt davor, irgendwie ein bisschen komisch, weil er selber sich als König bezeichnet, dass er das hier so macht, aber er warnt davor, die Herrschaft, die Gewalt regiert immer durch die Macht. Mao Zedong hat gesagt, Macht erwächst aus dem Lauf eines Gewehres. Macht erwächst aus dem Lauf eines Gewehres. Also weil ich Gewalt habe über jemand anders, kann ich Macht über ihn ausüben. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir in Deutschland leben und eine Gewaltenteilung haben, denn ich denke, das ist eine gute Sache. Und das, was Mao Zedong hier sagt, ist wirklich eine harte Nummer. Wenn ihr hier seid und öfter kommt, wisst ihr, Pascal spielt immer wieder eine Rolle im Predigerbuch und er spielt sie auch jetzt. Er sagt, die einzigen allgemeingültigen Regeln sind für die Dinge des Alltags die Gesetze eines Landes und für die anderen Dinge die Stimmenmehrheit, also die Stimmenmehrheit von dem Volk. Woher kommt das, fragt er, von der Macht, die darin liegt, sagt er. Da man es aber nicht erzwingen konnte, dass man der Gerechtigkeit gehorcht, also Gottes Maßstab, hat man es als das Gerechte aufgestellt, dass man der Macht gehorcht, also der Gewalt da man die Gerechtigkeit nicht stark machen konnte, hat man die Macht und damit auch die Gewalt gerechtfertigt. Ganz interessante Aussage von Pascal zum Thema Macht. Ich glaube, diese Verse, auch wenn sie hier über einen König sprechen, sind übertragbar auf unsere heutige Zeit und auch übertragbar in andere Regierungsformen, wie zum Beispiel bei uns die Demokratie. Bin ich von überzeugt, dass es auch zu uns spricht. Wie war es vor knapp 80 Jahren in Deutschland? Da sah es noch ganz anders aus als jetzt. Ja, Keine Demokratie in dem Sinne, sondern Diktatur. Und ich bin davon überzeugt, Herrschaftsform, wenn man sich die Geschichte anschaut und auch die Maßstäbe, wie jemand ein Land regiert oder was eine Gesellschaft für ethisch gut oder richtig hält, das ändert sich nicht so schnell wie Mode, aber es ändert sich in den menschlichen Gesellschaftsformen immer wieder. Und ich bin davon überzeugt, auch eine Demokratie, in der wir jetzt leben, kann genauso gut ungerecht sein wie eine Monarchie. Eine Demokratie kann genauso unrecht sein wie eine Monarchie. Auch der Wille des Volkes kann ungöttlich und ungerecht sein. Warum? Haben wir letztes Mal gehört, weil alle Menschen Sünder sind. Und manchmal ist es auch nicht unbedingt weise, der Mehrheit immer zu folgen. Weil man der Mehrheit eben folgt. Macht man nicht, weil sie besser oder klüger ist oder mehr Vernunft hat, sondern manchmal, weil sie mehr Macht hat und einen Gruppenzwang auf uns ausübt. Von daher Demokratie oder Monarchie, andere Herrschaftsformen, ist immer eine relative Sache. In Vers 5 sagt er, wer das Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen. Und das Herz der, des Weisen weiß um Zeit und Gericht. Und dann Vers 6, denn für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit und ein Gericht, denn das Böse des Menschen lastet schwer auf ihm. Er sagt hier mit anderen Worten, jemand, der weise ist, der hält sich an die Gesetze des Landes. Er verübt nichts Böses und er schließt sich auch keinem Mob an, der böse Sachen verüben will. Denn es ist weise zu wissen, dass das Gericht in der Hand der Herrschenden liegt. Es ist eine weise Sache, das zu wissen. Und dass eine Zeit des Gerichts kommen wird. Diese Zeit des Gerichts kann durch die herrschenden Leute in der Gesellschaft, in der wir leben, kommen, wenn wir Böses tun. Und es wird letztlich eines Tages kommen, wenn wir vor Gottes Thron, vor Gottes Angesicht erscheinen müssen. Und dann sagt er hier, denn das Böse des Menschen lastet schwer auf ihm. Das ist die Sündhaftigkeit und Boshaftigkeit des Menschen, wie wir es auch in Kapitel 7 gelesen haben. Ich lese einfach nochmal Vers 20 aus Kapitel 7. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Oder Vers 29. Allein siehe das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen zwar aufrichtig geschaffen hat, sie aber viele arglistige Machenschaften suchten. Dass das Böse schwer auf uns lastet, zeigt unserem Gewissen und zeigt uns, dass eines Tages eben eine Zeit kommen wird, wo Gericht kommen wird, wo die Dinge ins rechte Licht gerückt werden, werden, durch Gott oder durch eine menschliche Autorität. Es gibt eine ultimative Gerechtigkeit, die kommen wird. Und ich glaube, es ist weise zu wissen, dass das so ist, weil es uns davor bewahrt, wer hier sagt, böse Dinge zu tun oder uns eben nicht an die Gesetze eines Landes zu halten, Unrecht zu handeln. Vers 7 bis 8, denn er weiß nicht, was geschehen wird, der Mensch, und wer sagt ihm, wie es geschehen wird? Kein Mensch hat Macht über den Wind. Dass er den Wind zurückhalten könnte, so gebietet auch keiner über den Tag des Todes. Auch gibt es im Krieg keine Entlassung, und der Frevel rettet den nicht, der ihn verübt. Hm. Erst mal überlegt, wie passt das in den Zusammenhang? Wichtig ist, glaube ich, das Ende von dem Vers 8, da sagt er, auch gibt es im Krieg keine Entlassung und der Frevel rettet den nicht, der ihn verübt. Ich finde, bessere Übersetzung aus der Neuen Leben und ähm, Gute Nachricht Bibel, Neue Leben Übersetzung, ähm, Neues Leben sagt, während des Krieges kann kein Soldat vom Dienst befreit werden und wer das Gesetz übertritt, kann den Folgen nicht entgehen. Wer das Gesetz übertritt, kann den Folgen nicht entgehen. Gute Nachricht sagt, Wer schuldig geworden ist, kann den Folgen seiner Schuld nicht entgehen. Ich glaube, das ist wichtig in diesen zwei Versen. Und ich denke, er sagt hier im übertragenen Sinne, so wie der Mensch unmächtig ist, Ohnmacht hat, gegenüber hier, ähm, wie er in Vers 7 sagt, der Zukunft nicht weiß, was in der Zukunft sein wird. Oder wie er dann in Vers 8 sagt, ähm, er weiß auch nicht, wann er sterben wird eines Tages. Ähm, so gewiss wie das ist, dass er das eben nicht weiß, der Mensch, so gewiss und sicher ist es auch, dass, er, äh, dass das Unrecht eines Tages ins rechte Licht gerückt werden wird. So wie auch kein Machthaber einen Soldaten in einem tobenden Krieg nach Hause schicken wird. Das ist auch eine gewisse Sache. Und so gewiss ist es auch, dass die Bestrafung eines Gesetzesübertreters folgen wird. Es wird nicht ungestraft bleiben, das sagte er hier in den Versen. Zu seiner Zeit, wie in den Versen davor, wird das Gericht kommen. Alles hat seine Zeit, wie es in Prediger 3 Geheißen hat. Vers 9. Dies alles habe ich gesehen und mein Herz all dem Treiben gewidmet, das geschieht unter der Sonne in einer Zeit, da ein Mensch über den anderen herrscht zu seinem Schaden. In einer Zeit, da ein Mensch herrscht über den anderen zu seinem Schaden. Das ist zusammenfassend unsere Welt. Ob Demokratie, Monarchie, Diktatur, was auch immer. Das mag mal heftiger sein, das mag mal weniger heftiger sein, aber das ist der Horror, wenn Menschen über Menschen herrschen, ohne dass Gott dabei ist. Ich möchte euch noch ein Zitat geben von Pascal dazu, der sagt, die Tyrannei des Menschen besteht in dem universellen seiner Ordnung sprengenden Verlangen nach Herrschaft. Die Macht ist tyrannisch ohne die Gerechtigkeit. Wir hier als Menschen herrschen übereinander zu unserem gegenseitigen Schaden, weil menschliche Herrschaft und Macht nicht fähig ist, diese letztliche Gerechtigkeit zu bringen, nach der wir uns als Menschen sehen, die wir aber niemals erreichen oder durch unsere Systeme, die wir uns ausdenken, hervorbringen können. Wir können es regulieren, zum Beispiel durch Gewaltenteilung, aber wir können diese letztliche Gerechtigkeit und auch diese Tyrannei, die im Herz vom Menschen ist, herrschen zu wollen, nicht damit letztlich unterdrücken oder das Herz des Menschen gesund machen oder heilen. Das heißt, nicht nur die praktische Ausübung von unserer Gerechtigkeit als Menschen ist gefallen, sondern auch die Gesetze und Maßstäbe, die wir als Menschen machen, sind nicht vollkommen und nicht perfekt. Und ich denke sogar, unsere Erkenntnis darüber, was in Gottes Augen gerecht sein müsste, entspricht oft nicht dem, was wir denken, was gerecht ist. Ich meine, die Bibel macht krasse Aussagen, dass am Ende ein Gericht kommen wird und dass Leute ins ewige Leben eingehen werden und Leute in ewige Verdammnis eingehen werden. Das ist nicht populär in unserer Zeit. Viele haben dieses Weltbild verworfen seit der Aufklärung. Aber das lehrt die Bibel. Das lehrt die Bibel. Und häufig, und ich kenne mein Herz selbst, denkt man sich, ja, Gott ist doch gut, der, hat da, der ist, ist doch ein guter Gott, ist doch ungerecht. Manche Leute haben ja vielleicht auch gar nicht vom Evangelium gehört, wie kann es denn nur diese Botschaft sein und was war mit den Menschen, die vor Jesus gelebt haben. Dennoch lehrt uns die Bibel, der einzige Weg zur vollkommenen Gerechtigkeit und den Weg in den Himmel ist Jesus Christus und seine Gerechtigkeit für uns. Das ist der einzige Weg. Und wer sind wir als Menschen, dass wir sagen, hey, wir haben eigentlich einen größeren Maßstab von Liebe und Gerechtigkeit als du, Gott. Das ist ein herausfordernder Gedanke, aber ich glaube, Gott ist heilig, Gott ist perfekt, Gott ist vollkommen, vollkommen gerecht und gut. Und deswegen sind seine Maßstäbe auch richtig. Trotzdem gilt, dass uns nicht alles egal ist in der Welt, in der wir leben, in der Stadt, in der wir leben. Christen waren immer wieder dafür, dafür bekannt, dass sie sich gegen das Unrecht gestellt haben, in einer Stadt, in einem Land, wo Menschen unterdrückt wurden. Wie auch an anderer Stelle im Predigerbuch sagt, wo wo, ein, äh, wo die Tränen der, äh, Unterdrücker, äh, der Unterdrückten nicht getröstet werden können. Oder wie hier sagt, wo ein Mensch über den anderen herrscht, zu seinem Schaden. Christen waren immer, für, immer wieder dafür bekannt, und ich glaube, wir sollten auch das Beste hoffen, das Beste in Menschen sehen, das Beste beten, glauben und auch tun in der Gesellschaft, in dem Staat, in der Stadt, in der Gemeinde, in der wir leben. Aber ich glaube, wir sehen hier auch an diesem Satz, den er sagt, dass ein Mensch herrscht über den anderen zu seinem Schaden, sehen wir auch, dass Unterordnung Grenzen hat. Vielleicht habt ihr euch ein bisschen überfordert gefühlt, am Anfang mit meiner relativ bejahenden äh, Auslegung dazu, dass er sagt, man soll sich dem König oder dem Herrschenden der Autorität unterordnen. Aber hieran sehen wir, das hat auch seine Grenzen. Unterordnung hat auch seine Grenzen. Staatliche Autoritäten haben auch ihre Grenzen. Nicht jede Regierung übt das Gute aus, was Paulus in Römer 13 gesagt hat, ähm, belohnt das Gute, bestraft das Böse und dient dem Menschen zum Guten, wie er in Römer 13 sagt. ist kein blinder Gehorsam als Christen. Vielleicht kennt ihr Dietrich Bonhoeffer in der Zeit des Nationalsozialismus. Der hat sich gegen die Nazis als bekennender Christ, bekennende Kirche gestellt. Das ist kein blinder Gehorsam. Vielleicht kennt ihr die Stelle von Johannes und Petrus, wo sie vor dem Hohen Rat sind und sie ihnen verbieten wollen, das Evangelium zu verkünden. Und dann sagen Johannes und Petrus, und ich finde, das ist ein guter Vers, um sich einfach auch das mit staatlicher oder Autorität oder auch Autorität in, innerhalb von einer Familie oder einer Gemeinde das bewusst zu machen, die sagen dann zu ihnen, wir müssen Gott mehr gehorchen, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Das ist ein guter Maßstab dafür. Ja, wenn, wenn Dinge oder Gesetze ähm, dem Wort Gottes völlig widersprechen oder den Maßstäben Gottes, dann ähm, müssen wir aufpassen. Meine Denkt an unsere Vergangenheit hier in Deutschland, denkt an Nazi-Deutschland zurück, denkt an aktuell Nordkorea zum Beispiel oder Mao Zedong, den ich vorhin erwähnt habe. Wer auch immer das sein mag, nicht jedes Regime verdient bedingungslosen Gehorsam, sondern im Gegenteil sogar manchmal auch ähm, Protest bzw. aktives Gegenwirken. Jesus war jemand, der Steuern gezahlt hat der dem Kaiser gegeben hat, was dem Kaiser gehört. Und trotzdem war eine Person, die immer wieder den politischen und religiösen Führern seiner Zeit gesagt hat, wie es nicht zu so laufen hat oder wie Dinge eben nicht sind. Und er hat auch die Geldwechsler zum Beispiel aus dem Tempel rausgeworfen, hat die Tische umgepfeffert und die Leute rausgeschmissen aus dem Tempel, die daraus ähm, eine Geldwechselstube gemacht haben. Dann heißt es in Vers 10, ich sah dann auch, wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe eingingen, während solche, die recht gehandelt hatten, den heiligen Ort verlassen mussten und vergessen wurden in der Stadt. Auch das ist nichtig. Er sagt hier, Gottlose werden verehrt, selbst obwohl sie tot sind. Und das ist ungerecht, das ist nichtig, das ist nicht gut, sagt er. Das ist einfach nicht gerecht. Und wenn wir ehrlich sind, wie viele Menschen gibt es heutzutage sogar noch hier in Deutschland, die Adolf Hitler verehren, wo er schon längst gestorben ist, zum Glück. Stalin zum Beispiel wird noch immer total verehrt von vielen Menschen, die in Russland leben. Auch eine schlimme Sache, auch ein Massenmörder. Mao Zedong übrigens auch. Wie auch immer die Menschen heutzutage heißen, ähm, die Unrecht handeln und trotzdem Anerkennung bekommen. Werde ich jetzt hier keine Namen nennen, wo ich denke, dass das so ist. Aber ich glaube, unsere Rechtssysteme und die Gewalten sind nicht vollkommen gerecht und gut. Und gute Menschen werden nicht belohnt immer. Und auch böse Menschen bekommen manchmal leider Belohnung. Das ist die Tatsache ähm, von der Welt, in der wir leben. Warum ist das so? Warum ist das so? Vers 11. Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, sagt er. Darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Ziemlich wahr, oder? Weil der Richterspruch nicht direkt kommt, ist das Herz der Menschenkinder erfüllt davon, Böses zu tun. Aber der Weise weiß, wie wir in Vers 5 bis 6 gesehen haben, es kommt eine Zeit, die des Gerichts es wird eine Zeit kommen, in der Gott alles zurechtrückt. Menschen in dieser Welt handeln böse weil sie häufig die Konsequenzen nicht sehen, die ihr Handeln mit sich bringt sie werden nicht vor eine letzte Konsequenz gestellt und deswegen tun sie weiterhin Böses und animieren auch andere weiter damit Böses zu tun und manchmal stützen sich böse Menschen sogar auf die vermeintlich guten Rechtssysteme die wir haben und nutzen diese aus missbrauchen diese oder noch schlimmer in manchen Staaten, wenn die Macht pervertiert wird? Die Rechtssysteme selbst und die Regierenden, die Machthaber, machen sich Gesetze, um andere Menschen zu missbrauchen und auszunutzen. Und wir sehen hier, dass das Problem der Menschheit, das Problem der Menschen an sich, kein Systemproblem ist. Unser Problem als Menschen ist kein Systemproblem. Das Problem des Menschen liegt im Herz, wie er sagt im Herz des Menschen, da liegt das eigentliche Problem bei uns. Kein externes Problem, die bösen Systeme, die bösen Politiker, die bösen Regierenden, intern, fang mal bei dir selbst an. Fang mal bei dir selbst an. Jesus sagt in Matthäus 15, und ihr kennt es sicherlich alles, was er da sagt, und ihr wisst vielleicht auch schon, was ich lesen werde, er sagt in Vers 18, was jedoch aus dem Mund, in Kapitel ja, 15. was jedoch aus dem Mund herauskommt, ähm, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen essen, macht ihn nicht unrein. sagte er zu den Pharisäern, die... Speise- und Reinheitsgebote hatten, bevor man isst. Es liegt an unserem Herz als Menschen. Das ist das Problem. Unsere Herzen sind verhärtet, verblendet und brauchen Veränderung. Wir brauchen, wie es die Jahreslosung sagt, ein neues Herz und einen neuen Geist von Gott. Da liegt die Ursache des Problems. Vielleicht kennt ihr die Stelle ähm, aus 2. Petrus wo Menschen sagen, ja, wann kommt denn Jesus zurück? Wann kommt er denn wieder? Bleibt ja alles so, wie es ist. Und auch heute, heute könnte man sagen, ja, er ist ja seit 2000 Jahren gar nicht wiedergekommen. Was ist denn mit eurem Jesus? Und dann sagt Petrus, ähm, täuscht euch nicht. So wie es auch in den Tagen von Noah war, wo die Menschen dachten, hey, alles cool. Alles cool, wir können einfach so leben, wie wir wollen. wird nichts passieren. Kam auf einmal die Flut und hat alle Menschen hinweggerafft. Und genauso wird es sein, wenn Jesus Christus wiederkommt in seiner Herrlichkeit, um sein Reich aufzurichten. Der wahre Herrscher von uns Menschen. Und jedes Knie wird sich beugen und anerkennen, dass er Herr ist, ob sie wollen oder nicht. Also das Kernproblem des Menschen ist ein sündiges Herz. Nicht die Rechtssysteme, Regierungsformen, Gewalten sind das Problem. Vielleicht kann man sich das so vorstellen: Wir können als Menschen schöne Gebäude bauen. Wir können als Menschen schöne Gebäude bauen, aber nur aus zerbrochenen und rostigen Einzelteilen. Das Problem sind nicht unsere Gebäude, die wir bauen, die Systeme, sondern unser Herz, die rostigen und zerbrochenen Teile. Das ist der Grund, warum Gesellschaften und Weltreiche nie ewig bestehen werden warum die Bösen häufig gewinnen und das eröffnet uns auch ein Verständnis für die menschliche Geschichte wenn wir verstehen, dass der Mensch Sünder ist verstehen wir die menschliche Geschichte auf diesem Planeten hört sich banal an ich denke ich aber die Wahrheit und häufig neigen wir dazu zu sagen wie ich es vorhin auch angedeutet habe die Gesellschaft ist schuld oder die Politiker sind schuld oder der und der ist schuld. Aber letztlich, und das werden wir eigentlich auch im Abendmahl heute so tun, sind die Gesellschaft wir. Es gibt nicht immer nur das Sie, sondern die Gesellschaft sind letztlich wir alle. Und deswegen ist es auch mein Wunsch und auch Sams Wunsch, beim Abendmahl wirklich gemeinsam nachher hier vorne zu stehen und gemeinsam auf einer Ebene zusammen das Abendmahl zu nehmen. Wir sind alle gleich vor Gott. Alle Sünder und brauchen alle die Vergebung durch Jesus Christus. Deswegen wollen wir uns nachher auch im Kreis vorne hinstellen. Vers 12 bis 13. Wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen und er wird dem Schatten gleich seiner Tage nicht verlängern, seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Gottlose und finstere böse Menschen erleben auf dieser Erde nur ein kurzzeitiges Glück, kann man sagen. Auch wenn böse Menschen, Sünder oder Gottlose nennt er sie hier, ungerechterweise manchmal lange leben und es scheinbar gut ausgeht, sagt er, am Ende, bin ich davon überzeugt, wird es gut ausgehen für die, die mit Gott leben und die Gott anerkennen und Gott fürchten. Die die letzte Weisheit Gottes in ihr Leben aufgenommen haben. Und das ist Jesus Christus. Und es ist paradox, was er hier in Vers 12 sagt. Weil er sagt in Vers 12, der Sünder lebt lange. Und dann sagt er in Vers 13, ähm, aber der Gottlose, äh, dem wird es nicht gut gehen und er wird äh, äh, dem Schattengleichen seine Tage nicht verlängern. Also im Vers danach sagt er wieder was anderes, als er davor gesagt hat. Sehr paradox. Aber ich glaube, das ist wahr. Verglichen letztlich mit der Ewigkeit bei Gott ist es vielleicht rein äußerlich ein gesegnetes Leben, was jemand hier auf dieser Erde geführt hat, ohne Gott. Gott ausgeklammert. Und verglichen zur Ewigkeit ist dieses Leben wie ein Schatten, wie ein Nichts, wie er hier sagt in Vers 13. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch schon hier und jetzt, heute auf ein Leben mit Gott setzen und Gott unser Leben anvertrauen. So wichtig. So wichtig. Vers 14, es ist eine Nichtigkeit, die auf Erden geschieht, dass es Gerechte gibt, denen es nach dem Tun der Gottlosen ergeht und Gottlose, denen es nach dem Tun der Gerechten ergeht. Ich habe gesagt, auch das ist nichtig. Salomo, was willst du uns sagen? Vers davor hast du noch gesagt, ähm, für denen, die Gott fürchten, dann wird alles gut ausgehen. Jetzt sagst du hier in Vers 14, also den, den Gerechten geht es auch manchmal wie den Gottlosen und den Gottlosen geht es manchmal wie den Gerechten. Sehr paradox, oder? Was er hier sagt. Aber ich glaube, wir sehen hier erstmal zunächst auch eine gewisse Barmherzigkeit Gottes, auch wenn sich das komisch anhört, weil er Menschen, die es eigentlich gar nicht verdienen, und wenn wir ehrlich sind, verdienen wir es alle nicht, Gutes gibt und ihnen Gelingen schenkt und Erfolg in dieser Welt. Ziemlich barmherzig. Aber auch wenn Vers 14 leider häufig wahr ist, dass es den bösen Leuten gut geht und den guten Leuten nicht gut in dieser Welt, glaube ich, dass Vers 12 und 13 letztlich wahr sind, was er sagt. Dass es dem, der mit Gott lebt, der Jesus Christus vertraut, letztlich gut gehen wird. Letztlich dann, wenn wir vor Gott stehen eines Tages. Und Vers 14 sagt uns auch, wie wir letztes Mal auch gesehen haben, in Vers 15, Kapitel 7, es gibt kein Karma in dieser Welt. Es ist nicht immer so, dass guten Leuten Gutes passiert und bösen Leuten Böses. So funktioniert die Welt leider nicht. So ist das Leben nicht immer. Und das finde ich traurig an manchen christlichen Wohlstandspredigern, denn diese Theologie ist einfach nicht wahr. Nur weil wir Jesus Christus nachfolgen, heißt es nicht, Automatisch, dass alles gut ist im Leben und immer alles gut läuft. Du musst nur genug vertrauen, du musst nur genug glauben. Ansonsten ist irgendwas falsch mit deiner Beziehung zu Gott. Es ist einfach nicht wahr. Es ist nicht wahr. Hiob zum Beispiel hatten wir öfter als Beispiel hier. Er war gerecht vor Gott und es ging ihm lange Zeit nicht gut. Die Propheten im Alten Testament, die Propheten im Alten Testament wurden von dem eigenen Volk oft vertrieben, nicht ernst genommen, getötet sogar. Die zwölf Apostel, nach der Überlieferung der Kirchengeschichte, sind elf davon, von den Zwölfen, in gewaltsamen Tod gestorben, Märtyrertod, Obwohl die fit mit Jesus unterwegs waren. Die ersten Christen ist eine Zeit, die sehr herausfordernd war, denke ich. Wir haben bald Ostern. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hier auf dieser Erde. Fängt seinen Dienst mit 30 Jahren circa an, haben wir letzten, letzten Sonntag im, im ähm, Lukas-Evangelium gelesen. Und er lebt drei Jahre auf dieser Erde. Vollkommen gerecht und gut, wenn wir der Bibel glauben. Er war nicht nur ein, ein toller Prediger oder äh, besonders guter Weisheitslehrer, sondern wir glauben, er war der Sohn Gottes was passiert mit ihm in dieser Welt, in dieser ungerechten Welt? Er stirbt nach drei Jahren, wird gekreuzigt, zu Unrecht, am Kreuz. Woher haben wir dieses Denken und diese Theologie manchmal, dass nur weil wir an Jesus glauben, alles gut wird im Leben. Jesus selbst sagt, der Diener ist nicht über seinem Herrn. Ich weiß nicht, wie wir manchmal auf diese Gedanken kommen. Und ich möchte euch die Wahrheit sagen, so wie der Prediger und euch nichts irgendwas Weiches verkaufen, was nicht dem entspricht, was die Realität hergibt oder die Bibel. Und das ist die Spannung, in der wir leben, auch wenn wir an Jesus Christus glauben in dieser ungerechten Welt. Trotzdem bleibt diese Hoffnung, dass Gott eines Tages alles zurechtricken wird. Was ist die Lösung für die Misere, in der wir sind? Ein Gottesstaat vielleicht? Ist die Kirche? Die Herrschaft an sich reißt. Haben wir auch schon in der Geschichte gesehen. Ist nicht gut ausgegangen. Auch ziemlicher Quatsch. Er hat einen interessanten Vorschlag in Vers 15. Darum habe ich die Freude gepriesen, weil es für den Menschen nichts Besseres gibt unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Dass ihn das begleiten soll bei all seiner Mühe, alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt unter der Sonne. Coole Lösung, oder? Er sagt, hey, das Leben ist schwer und ungerecht, aber genieß das Gute, was Gott dir in dieser Zeit des Lebens gibt, in dieser Zeit, in der du hier in dieser Welt lebst. Hab Spaß inmitten von Trübsal, sagt er. Gehört auch mal dazu, die Füße hochzulegen, oder? Zu wissen, Jesus Christus bereitet dir eine Wohnung im Himmel vor, du wirst eines Tages da sein. Er macht das, weil er dich liebt. Du musst nichts dafür tun in dem Sinne. Du kannst das Leben genießen, kannst dich darauf freuen, dass irgendwann diese Hochzeitsfeier kommt im Himmel mit Jesus Christus, wo er sagt, wir werden zusammen ein Weinchen trinken. Gefällt mir besonders gut diese Aussage als Weintrinker. Ihr kennt mich. Und wofür war Jesus unter den frommen Leuten seiner Zeit bekannt? Was haben sie über ihn gesagt, die frommen Leute, die Pharisäer? Ein Fresser? Ein Säufer? Jemand, der mit den Sündern abhängt. Das wurde über Jesus Christus gesagt. Ich glaube, er war dabei ohne Sünde. Aber das wurde über ihn gesagt. Er hat Zeit mit den normalen Menschen verbracht und mit ihnen das Leben geteilt. Hat ein Weinchen getrunken, hat was Gutes gegessen, hat Gemeinschaft mit den Menschen gehabt. Und manchmal, und das muss ich auch mir selbst sagen, und er hat... Friedrich Nietzsche, einer der größten Kritiker des Christentums, recht, wenn er sagt, dass manche Christen erlöster aussehen müssten. Viele Christen können sich nicht freuen. ist immer alles so schwer. Alles so schwer im Leben. Ja, sagt der Prediger auch. Aber hey, du hast Jesus Christus, du hast die Hoffnung auf ein zukünftiges Leben. Freu dich in der Zeit, in der du jetzt lebst und genieß die Dinge, die Gott dir in dieser Welt jetzt schenkt. Häng dein Herz nicht dran, aber genieße sie auf eine Gott angemessene Art und Weise. Mach sie nicht zu Gott selbst, aber genieß sie. Ja, weiß, du musst wissen, sie kommen von Gott und du kannst sie genießen, so wie sie aus Gottes Hand kommen. Und Vers 16 bis 17, da habt ihr Kapitel 8 geschafft. Es wird wieder ein bisschen schwerer. Als ich mein Herz darauf richtete, die Weisheit zu erlernen und das geschäftige Treiben zu betrachten, das sich auf Erden abspielt, so dass einer seinen Augen weder Tag noch Nacht Schlaf gönnt, da sah ich an dem ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann. Das geschieht unter der Sonne. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, sich anstrengt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es dennoch nicht ergründen. Hier sehen wir wieder die Begrenztheit von uns als Menschen. Haben wir schon auch in den letzten Predigten gesehen. Und nochmal, Salomo erkennt das Problem von uns als Menschen, aber er kannte die letztliche Weisheit von Gott noch nicht. Und das ist Jesus Christus. Er hat in der Zeit gelebt, als dieser noch nicht offenbart war. Und er sagt hier in den beiden letzten Versen, weder unser Suchen, unsere Anstrengung, noch unser Wissen, noch unsere Arbeit, kann uns als Menschen dahin führen, dass wir letztlich wirklich weise werden oder Erlösung erlangen können. Es geschieht nur durch Gott, durch Jesus Christus und das feiern wir gleich im Abendmahl. Wir brauchen Erlösung. Wir sind begrenzt. Wir brauchen Jesus Christus. Und der Kontext hier ist menschliche Herrschaftssysteme. Und jede Herrschaft, jede Gewalttätigkeit von Menschen, die in Macht sind, kommt daher, dass sie nicht erkennen, dass sie ebenso Sünder sind wie alle anderen und auf einer gleichen Ebene stehen, wie alle anderen Menschen. Daher kommen diese, diese Gewalttätigkeiten und ähm, Unterdrückungen. Aber das Gute ist, es gibt einen Herrscher, einen König, der uns gezeigt hat, wie die Macht richtig anzuwenden ist. Und es gibt nur einen, der würdig ist, letztlich dieses Zepter in der Hand zu halten und zu regieren. Und das ist Jesus Christus. Er ist der gute Herrscher. So wie es in der Offenbarung heißt, ähm, mit dem Buch, mit den sieben Siegeln, wo es um, den Geri um das Gericht Gottes geht, wo die ähm, Engel sagen, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Und es wird niemand gefunden und es ist nur der eine, eine würdig und das ist das Lamm Gottes selbst, was würdig ist, äh, dieses Buch zu öffnen und Gericht über die Menschen zu halten. Der eine, der gerecht war, der eine Gottmensch. Und sich diesem König unterzuordnen, das ist wahres Leben. Jesus ist ein Gott, dem man sich demütigt, ohne zu verzweifeln, und dem man sich nährt, ohne zu verzweifeln. Und das ist das, was wir im Abendmahl feiern wollen, dass er der gute König und der gute Herrscher, der gute Richter ist letztlich. Und ich möchte, bevor wir jetzt gleich noch mit einem Lied in das Abendmahl starten, noch die Verse aus der Offenbarung, Kapitel 5, 9 bis 10, lesen. Das ist diese Stelle, die ich gerade erwähnt habe. Das Lobpreisteam kann gern auf die Bühne kommen. Nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Und es lautete, nachdem dieses Buch geöffnet wurde, würdig bist du, also Jesus, das Lamm, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen. Und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft von der Sünde. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Und du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden einmal auf der Erde mit ihm zusammen regieren. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist. Und dass du der einzig wahre König bist. Und Herr, ich möchte dich darum bitten, dass wir uns jetzt einfach in unserem Herzen einfach auf dich ausrichten. Dass wir uns bewusst machen, wer du bist. Wer wir sind vor dir. Und dass du der einzige bist, der würdig ist, über unser Leben zu richten. Du warst vollkommen heilig, vollkommen gerecht, vollkommen gut und du bist für uns gestorben. Wir danken dir dafür. Und ich möchte dir gehören. Das ist einfach wahr, was die Engel hier über dich ausrufen in der Offenbarung. Und ich bete jetzt einfach darum, dass wir einfach ähm, uns jetzt auf dich konzentrieren können und einfach auch still und ruhig werden, auch wenn es Mittwochabend ist, auch wenn es schon später ist, wenn wir uns auf dich jetzt ausrichten und uns bewusst sind, wer wir vor dir sind und wer du bist, Jesus. Amen. Als Hiob.